0: МІДІЕС. Програма про ноти і тишу між ними. Вітаю! З вами програма МІДІЕС. Я музикознавець, музичний критик Люба Морозова. І ми знову говоримо про звуки та тишу між ними. Продовжуючи тему от, історії музики ХХ століття, ми, власне, переходимо з країни до країни. Минулого разу ми говорили про Францію і про Клода Дебюсі, і говорили про те, як на Клода Дебюсі вплинула російська музика. В першу чергу це був Модест Мусорський, без якого не було би так званого музичного імпресіонізму. Тепер ми повертаємося знову до Росії, і не лише тому, що власне Клод Дебюсі вже вплинув на на низку російських композиторів, а ще й тому, що от саме на початку ХХ століття дуже багато таких важливих подій сталося саме в Росії. І зрозуміло, що революція 1905 року, вона вплинула на творчість багатьох російських композиторів того часу. Сьогодні ми поговоримо про те, як це відбулося. В цей час на Заході якраз такий певний штиль, тобто ми бачимо сплеск наприкінці 90-х років ХІХ століття, а потім вже справжній авангард, який з'являється у 10-ті роки. І пов'язаний не в останню чергу з ім'ям Ігоря Стравінського. От Стравінського ми сьогодні теж торкнемося, тому що власне про Стравінського 10-х неможливо говорити без тих впливів, яких він зазнав у нульові роки. В першу чергу в Росії, а також в Україні. Про український слід ми також поговоримо, а він досить серйозний. І для того, щоб розпочати цю розмову, я думаю, що достойним таким претендентом буде Костянтин Лядов. Це російський композитор кінця 19-го, початку 20-го століття. Композитор, який написав дуже цікаві симфонічні картини і який в першу чергу надихався казковим світом російських казок, але от У 1908 році він пише твір, який називається Чарівне озеро, і його програма дуже довго народжується, нібито з російських казок, але власне такого опису саме озера лядов ніде не знаходить, бо, за його висловом, в російських казках забагато дії і замало власне рефлексії. Тобто людині ніколи зупинитися і подумати, а що вона робить. І озирнутися довкола, що там відбувається. А от, власне, це озеро, ну, кажуть, що нібито були прототипи реальні в природі, він бачив такі озера, які його надихали. Але це от чарівне озеро, і воно пов'язане, мені здається, з естетикою імпресіонізму. От ви почуєте, наскільки цікаво, от, власне, сонористично вибудовується ця партитура. Тобто сонористика, це той розділ. Скажімо, музичної теорії, який пов'язаний власне, з красою самого звучання, без там прив'язки до певної мелодики, до гармонії, а от просто коли ми сприймаємо фарби оркестру, це і є власне сонорика. Так от щодо фарб оркестру, Лядов дуже любив цей світвір, і от зараз процитую, що він про нього казав. Який він картинний, чистий, з зірками і таємничий в глибині. А головне – без людей, без їх прохань та скарг. Одна мертва природа, холодна, зла, але фантастична, як у Кассі. Ну от якщо ми порівняємо це з тим, як змальовували природу французькі імпресіоністи, то ми побачимо навпаки там більше теплих фарб. Принаймні, коли ми з вами говорили про Після полуденний відпочинок фауну ми говорили про цей сонячний теплий день. Тут навпаки, холодна російська природа, але дуже-дуже красива. Отож, слухаємо Костянтин Лядов, «Чарівне озеро», 1908 рік. Костянтин Лядов «Чарівне озеро», твір написаний у 1908 році. Його виконував наразі оркестр Національної академії «Санта Сецилія» з Рима диригент Антоніо Папано. Цей запис було здійснено у 2009 році. І це взагалі ну, досить рідкісний запис, не знаю чому, але «Чарівне озеро» звучить не так часто, а твір дійсно дуже цікавий, тому що це такий приклад імпресіоністичного звукопису в російській музиці. Цікаво, що Костянтин Лядов десь так в 1910 році отримав від Дяйлєва замовлення на написання балету «Жарптиця» одночасно з Ігорем Стравінським. На певному етапі стало зрозуміло, що цей твір пише такий Ігор Стравінський, бо в нього вийшло цікавіше. Оця тема «Жарптиці», вона чомусь саме в ці роки актуалізувалася настільки, що за цю ж тему взявся і Ніколай Римський корсаков І от, власне, це ще одна велика персона, повз яку ми не можемо пройти. Він у 1902 році написав свій пізній твір, називається «Каще бісмертний». Це опера, яку він між тим називав «Асенія сказочка». І це опера пов'язана нібито з абсолютно таким традиційним казковим сюжетом «Каще бісмертний». Але от за цією казковістю у той час сучасники вбачали, власне, реакцію на політичні події. І коли у 1903, 5-му вже році відбулася власне ця революційна ситуація, то студенти захотіли знову поставити цю оперу для того, щоб зібрати гроші постраждалим сім'ям. І коли, власне, мала відбуватися друга вже постановка в 1905 році, поліція її зірвала, і постановка не відбулася, тому що, ну я думаю, всі розуміли про якого кащея безсмертного тут ідеться. Ситуація повторюється, я думаю, що опера Кащей Безсмертний була би актуальна і сьогодні, про правителя, який ніяк не може зійти з арени. І от, власне, тоді це так само було не тільки цікаво, але й страшенно актуально. Римський Корсаков у цій опері, окрім того, що, власне, пародіює певні е, політичні тенденції свого часу, е, також залучає дуже цікаві оркестрові знахідки. І от одну з них ми зараз послухаємо, бо я думаю, що вона знову ж таки напряму пов'язана з імпресіоністичними тенденціями. Це буде сцена сніжної фортовини. Е, е, ми тут перейдемо з першої картини до картини другої. Тобто, з того моменту. Коли безсмертний викликає хортовину сніжну, до того моменту, коли Кащеївна сидить біля озера і думає про Івана Царевича. І ось цей перехід ви відчуєте дійсно, щоб побачити, а що таке є звукопис в опері. Бо настільки зрозуміло, що ось тут заметіль, а ось тут вже квіти і весна, от, що. Дуже зрозуміло, що, власне, таке і є зображальність в оркестрі. Качей Бесмертний, 1901-1902 роки написання, Ніколай Римський корсаков була сцена сніжної хортовини з опери Кащей безсмертний Микола Римського-Корсакова і виконав оркестр Державно-академічного Большого театру, диригент Андрій Чистяков, і запис було зроблено у 1991 році. От, говорячи про Микола Римського-Корсакова, ми говоримо не лише про російську історію, але й про історію українську, тому що, власне, його учнем був основоположник української композиторської школи – це Микола Лисенко. Також у нього навчався Яків Степовий, Федір Якименко. Але загалом Римський Корсаков мав близько 200 учнів, серед яких відомі композитори, диригенти, музикознавці. І він вплинув не лише на розвиток української та російської музики, але, зокрема, і італійської музики, бо Оторіні Распігі був його учнем, і про те, що написав Оторіні Распігі вже в 10-х роках, про його чудові симфонічні поеми, ми ще поговоримо. От, а от зараз треба торкнутися іншого його учня, який має як українське, так і польське коріння. Це Ігор Стравінський, людина, яка, власне, тісно була на початку свого життя пов'язана з Україною. По-перше, його батько, він спочатку був солістом Київського опери, вже потім Петербургської опери. По-друге, Стравінський ще з дитинства проводив кожне літо в Устилузі на Волині, тобто в українському селищі. І починаючи з 1896 року він не лише проводив той час, але і, скажімо, надихався як природою, так і музикою цього краю. Цікаво, що після свого одруження він взагалі переїздить в Устилуг, і саме тут починається його серйозна оркестрова творчість. Перші твори Стравінського написані саме в Україні. І взагалом музикознавці е, говорять про те, що близько 17 перших творів було створено саме в Устилузі. От один із них, твір називається Феєрверк. це така коротка симфонічна замальовка, був написаний у 1908 році – він пов'язаний з одруженням доньки Ніколая Римського Корсакова, бо цей твір писався якраз на її весілля. От ми зараз його послухаємо, а потім я розкажу про власне те, чи дістався він до весілля доньки, чи не дістався. Эйрверк. Ігор Стравінський виконував Люцернський фестивальний оркестр диригент Рікардо Чейлі. Це запис 2018 року, зовсім-зовсім свіжий. От коли ми, власне, слухаємо ці перші твори Ігоря Стравінського, нам цілком зрозуміло, що це учень Ніколая Римського корсакова бо настільки прямі ці, не скажу за позичення, але впливи. Цей твір писався на одруження доньки Ніколая Римського корсакова але він не дістав вся адресата, тому що через кілька днів після її весілля римський Корсаков помер. І, власне, це було для Стравінського, як не дивно, величезною втратою, настільки, що він усе залишив і поїхав в Петербург з Устілуга. Ця подорож тривала два дні. Потім, коли він повернувся додому, він одразу сів писати новий твір, який називався «Поховальна пісня». І він писався на смерть Ніколая Римського Корсакова. Цей твір довгий час вважався тому що у 2017 році, власне, горів архів, і нібито втратилася ця партитура. Твір знайшли зовсім нещодавно. У 2015 році, коли перекладали речі з однієї кімнати до іншої в Санкт-Петербурзькій консерваторії, помітили і цю партитуру. Власне, її вперше зіграв Гергіїв, а потім вже був було виконання Саймоном Ретлом з Берлінським філармонічним оркестром, а це вже знову таки Люцернський фестивальний оркестр виконав у 2018 році. І, я думаю, ми фрагмент цього твору послухаємо для того, щоб подивитися на цей стиль раннього Стравінського і, власне, можливо, вперше почути цей забутий твір. Поховальна пісня, 1909 рік, Ігор Стравінський. Островінський, поховальна пісня 1908-1909 роки написання виконував Люцернський фестивальний оркестр, диригент Рікардо Челі. Це е, запис 2018 року. І от е, якраз коли ми слухаємо таку послідовність лядов е, Римський-Корсаков Островінський, ми відчуваємо наскільки це все знаходилося в одному інтонаційному полі. Бо е, тут Настільки очевидні впливи того ж римського Корсукого його оцієї холодної казкової природи послідовності акордів, які дуже схожі на Стравінського. Навіть от тембри, які дуже на нього схожі. Тобто це з одного боку такі низькі дерев'яні духові, от, які схожі на голос Кащея Безсмертного, а з іншого боку це отаке тремоло струнних, яке схоже на таке віддалене світло, або улядава це схоже дійсно на таку поверхню озера абсолютно холодного і віддаленого від людських очей. Цікаво, що от. Поруч з цим, цим існує і феномен Сергія Рахманінова, який абсолютно не потрапляє під ці впливи. Тобто поруч з таким розвитком музики іде зворотній процес, але Рахманінова ми любимо саме за нього. Ми любимо за те, що Рахманінов продовжує оці забуті сентиментальні речі, які, здається, назавжди лишилися разом з ім'ям Петра Чайковського в у 19 столітті і в салонах 19 століття, в оцій салонній музиці, яка оточувала вищий світ 19 століття. Але Рахманіну, власне, виніс цю культуру і в 20 століття, за що його шалено люблять. І в цей отже час, наприкінці якраз нульових років, він пише концерт для фортепіано з оркестром номер 3. О, цікаво, що Концерт він починає писати в Росії – а от коли його, власне, треба вже вивчати, бо він був концертуючим піаністом з такою серйозною хваткою, кажуть, що Рахманінов міг брати відстань між 12 білими клавішами, от нормальна людська рука, вона бере відстань між вісьмома. Тобто величезні такі от лапи, якими він грав в свої фортепіанні концерти. І не виключення якраз концерт для фортепіану з оркестром номер 3 який вважається одним з найскривчих Складніших. Рахманінов, коли їхав на його прем'єру у Сполучені Штати, він брав з собою беззвучну клавіатуру, можна сказати, сінтюк такий сьогоднішній, на якому він, власне, і робив вправи для того, щоб не втрачати форму, бо дорога була довга. І от цікаво, що той варіант, який ми зараз послухаємо, це така тендітна дівчина Юя Ванг абсолютно з іншою розтяжкою руки, яка ну, не могла б, здається, навіть фізично зіграти цей концерт, але це одна з найкращих, насправді, у світі виконавець «Рахманінова». Ми послухаємо третю частину концерту, вона, скажімо, найменш відома з того, що ми зазвичай у Рахманінова слухаємо, для того, щоб трошки, по-перше, освіжити Рахманінова у ваших вухах, для того, щоб він не був таким заїждженим аж занадто, і для того, щоб подивитися, наскільки віртуозним він може бути. Тож Сергій Рахманінов, концерт для фортепіано з оркестром, номер 3 третя частина. Третя частина концерту для фортепіано з оркестром номер 3 Сергія Рахманінова виконувала чудова абсолютно піаністка Юя Ванг та оркестр Сімона Болівара, це студентський венесуельський оркестр, чи ніж молодіжний венесуельський оркестр, диригент Густаво Демель. Запис був зроблений у 2013 році. Ми, власне, от поговорили трохи про нульові роки в Росії, про початок ХХ століття і про те, які музичні впливи сформували Ігоря Стравінського, як паралельно розвивалася трохи інша музика. І от наша розмова була б неповною без того, щоб ми нічого не сказали про Олександра Скрябіна, бо, власне, Скрябін якось лишився такою тупіковою Після нього особливо не було вже послідовників, при тому, що його ідеї почалися відроджуватись наприкінці вже ХХ століття, починаючи з 70-х років. І ці ідеї при цьому ніяк не були пов'язані вже з ім'ям самого Скрябіна. Тобто вони якось паралельно абсолютно ці історії виникли. Вони виникли вже у Франції в 70-ті роки і пов'язані були з так званим спектралізмом. Ми вже трохи про нього говорили. Про те, що спектралізм, він засновується на спектрі звука. І цей спектр добре видно, якщо ви користуєтесь комп'ютером можете подивитися, як розкладається звук. Власне, з комп'ютером і співпрацювали вже ці композитори 70-х років. А Скрябін це робив без комп'ютера, і у нього якраз його останні твори пов'язані з так званою містерією. Тобто він пов'язував певні космогонічні ідеї з музикою, він намагався перетворити людство на щось інше, і цьому слугували і музичні твори. Один із них – це твір Прометей. Прометей, власне, писався не лише як музичний твір, а твір, який мав супроводжуватися також е, світловим рядком. Тобто в Прометеї в партитурі прописаний рядок, е, який називається люче. Люче е, – це світло. І кожна гармонія вона пов'язана з певним кольором. Тобто мала стояти така е, світлова машина, яка би генерувала це світло. І відповідно від того, як змінюється гармонія, змінювала би колір. Звичайно, вже в нас наш час це легко зробити, за часи Скрябіна це була девчому утопія, але ми знаємо, що, от, наприклад, Якраз зі світловою партією ця партитура виконувалася у 1972 році в лондонському альберт холі а також у 1975 році в університеті Айови. Вона супроводжувалася лазерним шоу, і досить часто її зараз показують в Казані разом якраз з лазерним шоу. У нас якось дуже давно вона не звучала, тому я думаю, що що нагадати про те, як, власне, виглядає цей Прометей, буде доречно. На цьому я, напевно, хочу з вами попрощатися, резюмуючи те, що ми сьогодні трохи поговорили про російську музику початку 20-го століття. І я думаю, що коли ми перейдемо до 10-х років і до того, а як, власне, Перша світова війна та революція в Росії вплинули на подальший розвиток музики у ХХ столітті, нам, власне, що називається, гікнеться ця розмова, бо в ній були якісь також важливі ключові моменти. З вами була Любов Морозова, музикознавець, музичний критик. Зустрінемось на громадському радіо за тиждень. І я дякую, як завжди, за допомогу нашому редактору Андрію Іздрику. А ви слухаєте зараз частину «Прометея Олександра Скрябіна», виконує Рікардо Муті диригент, піаніст Дмитрій Алексеєв, а оркестр буде The Horal Arts Society of Philadelphia, запис, зроблений наприкінці 80-х років 20-го століття. на громадському радіо.